0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Pelo segundo dia consecutivo, o Hospital de Viseu não registrou mortes provocados pela Covid-19. Na Unidade de Saúde estão internadas 50 pessoas. Há 48 doentes sem enfermaria e 2 na Unidade de Cuidados Intensivos. Foram dadas 5 altas, 7 pessoas entraram no hospital com Covid-19. Os condutores da Uber e da Bolt em Viseu pedem para os deixarem trabalhar e dizem já estar cansados dos insultos por parte dos taxistas. Leonel Pombo conta que em Viseu o único sítio onde se tem encontrado resistência é na central de caminhonagem.
2: Nós, todos os dias que nos deparamos em buscar um cliente lá embaixo à central de caminhagem... É sempre um problema, porque os colegas taxis, taxistas começam logo a agredir as pessoas, porque a gente não pode, porque vocês são isto, vocês são aquilo, e onde nós só vamos buscar os, os, os clientes, aonde onde nos pedem porque trabalhamos por, por plataformas da, da, do TVDE. Dizem que, que, que a lei não permite, e onde nós dizemos, ok, não permite, vocês chamem as autoridades, nós estamos aqui, e vamos resolver isso, e eles não querem isso. Entro para, para agressões, inclusive esta semana, já não é a primeira vez, um, com um colega nosso, foi agredido lá, pousou lá foi lá buscar um cliente, uh, abriu a, o cofre do, do, do carro, uh, o cliente colocou a mala dentro, um taxista veio por trás e jogou a mala dele fora, uma falta de respeito, e um colega saiu fora e começaram ali em, em agressões verbais até que chegaram a físicas. Chegou a polícia, pronto, foi uma, uma coisa muito desagradável. Acho que não há necessidade disso, nós estamos aqui para trabalhar os taxistas estão aqui para trabalhar, acho que podíamos ser todos uma equipa de todos de bem.
1: A Rádio Jornal do Centro deu a conhecer na última segunda-feira esta situação e agora o advogado que representa cerca de 30 motoristas da DBDE em Viseu, Pedro Bandeira Pinho, apela às autoridades para que seja encontrada uma solução.
3: O que se pede aqui é que se possa compatibilizar entre eles os sítios para poderem trabalhar. Ali na rodoviária, na, rodovia, na estação de caminhonagem, não há alternativa de paragem. A alternativa era parar em frente onde param os autocarros, se for permitido isso, obviamente que eles aceitam, ou lateralmente. Mas lateralmente temos o problema dos autocarros e das manobras, se só se houvesse ali alguma sinalização que lhes permitisse parar, e isto estamos a fato parar segundos, para entrar alguém que chamou e para ser alguém que chamou. O que eles querem é isso, é ter um ponto de recolha, se for mais 10 metros de um lado, menos 10 metros do outro, é completamente indiferente. que se pretende aqui... Se o convívio for mais pacífico, parando 10 metros ao lado, sinaliza em um local e se passa, passa a 10 metros ao lado.
1: O advogado diz que esta não é a primeira vez que há agressões. Conta que entre vários episódios há cuspidelas para os carros, pontapés e insultos que chegam até a ser racistas. Mas diz mesmo que os profissionais querem a via do diálogo.
3: Queremos resolver até a exaustão tudo pela via do diálogo. Todos os procedimentos que foram adotados neste momento é para tentar comunicar com as autoridades. Vamos tentar comunicar com a PSP e com é a Câmara Municipal no sentido de tentar resolver isto de outra forma. Não queremos avançar dessa maneira. Obviamente estamos a recolher esse material, se for necessário, que espero que não seja.
1: Mandeira Pinho, advogado que representa os motoristas da TBDE que dizem estar cansados de serem insultados, vários taxistas contactados pela Rádio Jornal do Centro não quiseram gravar declarações, pedem apenas que a lei seja cumprida. Está marcada para esta noite em Viseu uma vigília pela vida em causa à votação dos projetos de lei sobre a eutanásia que acontece já amanhã, como explica Angela Almeida da Associação de Defesa e Apoio da Vida. Nós
4: estamos novamente na rua porque entendemos a votação da amanhã, que vai ser, portanto, novamente votada a questão do, da morte a pedido, portanto, mais que para eutanásia. Ainda não houve discussão, nem debate aprofundado. Não sabemos o que é que o povo pensa realmente, porque não houve a explotação Ainda por cima, todos os organismos, desde o Conselho Nacional de Ética para as ciências da Vida, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Advogados, têm tudo uma posição contrária. Era fundamental, dado um tema tão fraturante como este, Ser debatido de uma forma mais aprofundada. Portanto, entendemos que não há, não há, não há pressa para este projeto ser já provável.
1: Angela Almeida entende que não houve um debate profundo sobre a questão da eutanásia, até mesmo nas últimas legislativas.
4: A questão do aborto, houve referendo, houve, bom, houve no fundo, o povo teve toda uma atitude de debate. Neste caso, não. Ainda por cima, a nível da atitude das eleições, de parte, não é parte dos partidos, nem que sequer foi tema. Portanto, não houve, no fundo, qual era a posição concreta e não houve debate. Portanto, nós entendemos que, e então que a questão da pandemia, não é? Portanto, o isolamento da, dos idosos, dos doentes, portanto, há tanta coisa que se pode fazer para ajudar a vida.
1: A vigília quer ser, sobretudo, silenciosa, mas haverá espaço para leitura de textos e momentos musicais.
4: No fundo, é uma vigília, como a própria Paradise, é um momento de silêncio, um momento de reflexão. Este é um grupo de cidadãos independentes que, sejam confessionais, sejam com alguma confissão religiosa, portanto, está aberta a toda a gente que queira defender a vida na, na globalidade. Portanto, vamos ter momentos musicais, simples, leitura de poemas. No fundo, o discurso aqui não é discursar por discursar, mas é levar-nos a refletir e perceber que esta não é a solução. Portanto, no fundo, é isso que nós vamos fazer. Vai ter em frente à, à, à Câmara, na, na Praça da República, hoje às 9 e um quarto, e, portanto, no fundo, é, é, é estar no momento de, de unidade pela vida. Portanto, no fundo, o, objetivo, o grande objetivo é esse.
1: Angela Almeida da Associação de Defesa e Apoio à Vida. Esta noite haverá vigília em frente à Câmara de Viseu em causa à votação da lei de eutanásia prevista para esta quinta-feira no Parlamento. A Assembleia da República votará quatro projetos de lei sobre o assunto. Há sete meses o Presidente da República optou pelo veto. Agora PS e PSD já anunciaram que vão dar liberdade de voto aos deputados. A Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE Vão votar a favor. Os projetos de lei sobre a eutanásia terão os votos contra do Chega e do PCP. Um homem de 56 anos foi detido em Almacava, em Lamego, por agressão, ameaças e injúrias a agentes da PSP. As autoridades foram chamadas ao local porque o homem estaria a criar distúrbios num bar. À chegada dos agentes da PSP, o homem estava bastante alterado. Ao ser abordado, adotou uma postura agressiva e chegou mesmo a injuriar, ameaçar e agredir os agentes da autoridade. Acabou detido. Já em Viseu, um homem, neste caso um jovem de 18 anos, foi detido por conduzir sem carta. A Associação do Cantinho dos Animais de Viseu acabou de assinar vários protocolos com a Autarquia. A Câmara de Viseu atribuiu 140 mil euros para dois anos ao Cantinho dos Animais. Ana Maria Vaz, a presidente do Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, diz que a ajuda da Autarquia viziense é muito boa, mas não cobre todas as despesas desta associação. A responsável pelo Cantinho dos Animais avança que há cada vez mais pessoas a abandonarem os animais.
4: Animais abandonados, olha, cada ano que passa está pior. Friamente se descartam dos animais por uh, motivos fúteis. Desde nunca mais pude ser de casa sem ele fazer barulho e para de férias não tem onde deixar, mentira. Temos bons hotéis em Viseu. Animais que vêm de outras, de outros conselhos e de outros distritos. Temos aqui animais com chip da guarda, promessa nova, amadora, telemóveis ligados ao microchip desativados. Na residência já não estão os proprietários. Olhe, é uma mentalidade, é um sentimento humano que me decepciona totalmente. Ao fim destes anos todos de luta, não se vê o fim à tragédia.
1: Ana Maria Vaz, diretora da Associação, Cultura, da Associação O Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, que assinou vários protocolos, com a Câmara Municipal, a Autarquia atribuiu 140 mil euros para os anos de 2022 e 2023. A Freguesia de Repesos e de São Salvador quer ser a primeira no Conselho de Viseu a ter uma unidade local de proteção civil. A ideia já passou em Assembleia de Freguesia, falta apenas a aprovação da Câmara de Viseu e a consequente Delegação de Competências de Proteção Civil à Freguesia. A Presidente da Junta, Márcia Lima, confirmou à Rádio Jornal do Centro que a equipa irá assentar em três pilares, prevenção, sensibilização e apoio à população, identificar os pontos críticos e também informar as pessoas sobre a limpeza de terrenos e risco de utilização de tratores e de máquinas agrícolas é outro dos objetivos desta futura Unidade Local de Proteção Civil. A Presidenta de Repesos e de São Salvador disse ainda que outra das ideias da freguesia é avançar com a criação de uma Comissão Social de Freguesia. Marcia Lima confia que a equipa deverá ter mais de cinco elementos e confia também que o município de Viseu vai aliar-se à Junta de Freguesia de Repesos e de São Salvador no projeto de criar na freguesia esta Unidade Local de Proteção civil. Esta terça-feira foi dia de reconhecimento do mérito da equipa, dos jogadores e dos responsáveis do handebol do académico de Viseu, equipa técnica naturalmente na cerimónia o Presidente da Câmara de Viseu deu os parabéns ao académico e referiu que foi acompanhando o trajeto do clube na 2 Divisão. Fernando Ruas aproveitou para dizer que os jogadores a equipa técnica e os responsáveis do handball do académico ali estavam por mérito próprio.
5: Para mim este é muito importante isto que vos vou dizer estão aqui por vosso mérito só por vosso mérito. Não foi, naturalmente, por vosso mérito, pelos dirigentes, pelos treinadores, seguramente, mas não foi o Presidente da Câmara, não jogou, não escolheu os jogadores, também não escolheu os dirigentes e, portanto, o mérito é todo vosso. Isto para vos dizer que, às vezes, somos mais levados a ser responsabilizados por os deslizes e também não somos responsáveis, como também não somos responsáveis pelos êxitos. Somos responsáveis, sim, por ir criando as condições para que os clubes desenvolvam a sua ação e, se possível, com êxito. Foi isso que tentámos fazer, foi isso, seguramente que o executivo que me antecedeu tentou fazer, mas, naturalmente, sem a concretização dos respectivos, dos respectivos jogadores, isto tudo podia ir por água abaixo.
1: Para o futuro, o Autarca quer que o Académico faça uma época descansada na primeira Divisão. Também, Joaquim Escada, o Presidente da Associação de Handebol de Viseu, usou da palavra para se mostrar confiante de que, mesmo esperando uma época difícil, o Académico vai conseguir manter-se entre os maiores do andebol português.
0: Agora é difícil. É difícil manter. Para o ano, vão ficar só 12 equipas na, na, no handebol 1, na primeira Divisão. E, por isso, nós acreditamos, como acreditamos numa entrevista que eu dei ali ao caso de Eduardo, há dois meses atrás, a dizer que acreditava que era este ano. E continuamos a acreditar que todos juntos, de mãos dadas, com o académico que dizem com força, com o povo de Viseu, com um bocadinho com a Associação de Antônio de Viseu, vamos conseguir manter-nos lá, Ah, um bocadinho, a uh, doutora, uh, enganou-se ali no suporte, também vamos ganhar o suporte, certamente. <risos>
1: Já no fim da cerimónia, o treinador da equipa Rafael Ribeiro, exclusivo para a Rádio Jornal do Centro, avançou que ainda hoje se arrepia quando pensa no dia da subida de divisão. O treinador academista garantiu que vai continuar à frente do académico na próxima época.
0: Só de falar ainda arrepio um bocadinho por aquilo que foi, sobretudo o ambiente. Acho que é uma sensação de que às vezes ainda dou por mim a, a ver os vídeos que tive acesso dos telemóveis e das câmaras de filmar e acaba por ser um momento que, que dificilmente é, não se explica, só, só se sente muito provavelmente. É para ficar para o ano? Sim, sim, acho que já as coisas já estão mais ou menos acertadas para que para, que para o ano eu continuo acho que também fazia sentido, tendo em conta aquilo que foi o trabalho ter o gosto e o gozo de, de, de trabalhar na primeira divisão, depois logo se vê, mas, mas sim, mas à partida tudo indica que sim. mensagem para os vizienses e para, para os academistas? É, foi aquilo que eu fiz questão de escrever nas redes sociais também, é, acho que agora é a altura, já foi a altura a festejar, nós estamos a festejar obviamente, a colher os frutos daquilo que conquistamos, mas mais do que nunca é a altura das pessoas da cidade, sejam elas anónimas ou não, juntarem-se e apoiarem o, o académico porque nós eu acho que as pessoas não têm noção da dificuldade que vai ser para o ano, tendo em conta também a remodelação que vai haver no campeonato. O importante é, é as pessoas apoiarem as empresas apoiarem, porque nós vamos precisar do apoio.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, no dia em que os jogadores e equipa técnica responsáveis pelo handball do clube foram recebidos pelo Presidente da Câmara de Viseu no Salão Nobre dos Espaços do Conselho.